0: Muito bem, vamos lá. Vamos pegar a introdução de hoje, que ela é boa. É, tema de hoje, tema, a maior necessidade da humanidade é perdão e restauração espiritual. Certo dia, ao me, ao me encontrar com um homem para tomar café no meu trabalho, pedi a ele que compartilhasse sua história comigo. Sabendo que eu era pastor bivocacional, a gente vai conversar sobre isso, ele seguiu contando-me sobre seu envolvimento com a igreja desde jovem. Como que eu sei que cada apostila tem autores diferentes? Não sei quem lembra da semana passada, a gente estava falando sobre o serviço de tempo integral. E aqui tem... É eu. Ele está dizendo que tem, ele é pastor e tem uma dupla vocação, que é trabalhar na igreja e trabalhar em outro lugar. Ah. É. é... Eu concordo mais com o autor da semana passada que entende que a gente tem uma vocação só, que é ser cristão. Tudo bem? Que a gente serve a Deus, independente do lugar que a gente está. né? Okay. O que nós somos é o que nós somos, não o que a gente faz. Tudo bem? Acho que eu prefiro essa definição. Mas, enfim, o resto da história é bom. Ele seguiu contando-me seu envolvimento com a igreja desde jovem. Ele me disse, como veio de uma linhagem de pastores que se estendia por quatro gerações. Então, me perguntei... Ah, então, perguntei... Como ele abraçou Jesus como Salvador, mas ele me lançou um olhar perplexo, percebendo que eu estava conf... percebendo que eu estava que ele estava confuso. Formulei a pergunta de forma diferente, perguntando-lhe sobre quando ele ouviu o Evangelho, confessou seus pecados e abraçou o plano de salvação de Deus por meio de Jesus. Hum. Enquanto me olhava com o olhar vazio, percebi que ele estava lutando para responder à pergunta. Finalmente, ele quebrou o silêncio, dizendo que Deus que sabia que Deus o salvou quando ele foi salvo de um acidente de carro. Entendeu o que está acontecendo aqui? Ele se identifica como cristão, vem de uma linhagem de cristãos, uma família de pastores há quatro gerações. E aí essa pessoa que está conversando com esse sujeito pergunta quando foi que Jesus o salvou, quando foi que ele entendeu a salvação que existe só em Deus. O sujeito fica confuso. E depois de um tempo ele começa a contar a história de quando ele sobreviveu a um acidente de carro. Eu sondei mais um pouco e pedi a ele para desenvolver o que ele quis dizer com isso. Então ele me contou uma história de quando estava dirigindo, correndo para chegar ao próximo, seu próximo destino. Quando ele virou muito rápido e bateu um meio fio, que forçou seu carro a girar fora de controle e bater numa árvore. Ele disse que durante segundos após perder o controle do carro, ele clamou para Jesus protegê-lo. Depois seu carro parou e a poeira baixou. Ele desafivelou o cinto e rastejou para fora através do para-brisa perdido. Então ele disse que sabia que estava salvo porque Deus respondeu à sua oração, protegendo -o. Da morte. Pergunta, e essa pergunta é bem boa. Se você estivesse tendo essa conversa com o homem, como você responderia à esperança dele de salvação? O que você diria? O que você diria para ele? Não vou ler o resto da pergunta que ela direciona. Não leia também. É, vamos lá. Você, é esse pastor que está conversando com esse sujeito, que quando perguntado, você foi salvo? Você entende a mensagem do Senhor Jesus Cristo? Ele diz: sim. Teve uma vez que eu passei por um acidente de carro e ele me salvou. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Por que essa história está aqui na introdução? <risos> hum. O que está... Bom, tem alguma coisa estranha? Tudo bem. O quê? Ou por onde a gente começa? Início? Já assim na cabeça. uma experiência com Deus. Ok. Uhum. Esse sujeito sabe que Deus existe? a mais abrangente, legal ele sabe que existe salvação em Jesus Cristo Deus, dependendo da profundidade o mínimo do plano da salvação o caminho de Romano, se você quiser ele sabe né? talvez é... o que que quem está perguntando está perguntando e quem está respondendo está respondendo porque por que são coisas diferentes por que, que o cara que está perguntando o que que o cara que está perguntando está querendo saber sobre ele vamos lá ok e quando ele pergunta sobre isso, o segundo sujeito fica em silêncio. Tipo, como que ele está me perguntando sobre isso? Entendeu o que está acontecendo aqui? É, eu sempre fui na igreja. A igreja... É. Né? É. De crente, crente.
1: É. É. Sabe? Vai. É sua experiência de salvação é a partir de uma situação em que você está uhum. a perder a vida, uhum. e não a partir de não ser um pecador preciso perder perdão de Cristo, dependente independente de uhum. ser que vivo, ou uma cadeira de roda, ou o que for de uhum. corpo. os olhos pra, na escola.
0: Uhum. A palavra salvação, inclusive na Bíblia, Soteros tem pelo menos seis significados. Né? Você pode ser salvo da alma, salvo de uma circunstância, liberto da escravidão, por exemplo, a mesma palavra. O sujeito está perguntando, tá perguntando: Soteros de ser salvo da perdição eterna. Tudo bem? Você foi salvo por Deus? O sujeito, considerando-se salvo, com certeza, porque vem de uma linhagem, sempre participou da igreja, sabe quem Deus é, decorou João 3, 16. Tá dizendo: Mas é claro que eu sou. Inclusive, teve uma vez. E batei no carro eu pedi a Deus que me salvasse, livrasse de um acidente e ele me livrou. E aqui tem duas coisas bem legais. Primeiro, é perfeitamente possível, muito provável, que você que convive com a igreja há muito tempo, sabe disso. Porque a gente tem muitos evangelizados, entenderam a mensagem, sabem quem Deus é, convencidos de que é verdade em algum nível, mas não necessariamente convertidos. Pelo Santo Espírito. Que pode até se considerar convertido e salvo. Mas quando você alguém pergunta objetivamente sobre você é salvo, a pessoa fica confusa. É até meio ofensivo. né? Mas é claro, eu sempre vou na igreja. E essa resposta é sempre muito simbólica. Né? Você é, e a gente responde com o que a gente faz. Você é crente? Sim, eu vou na igreja. Lógico, ir na igreja faz parte do ser cristão. Não é menos do que isso. Mas precisa ser mais. Eu vou porque eu acredito em alguma coisa. Não é porque eu faço o que eu sou. Tudo bem? Bom, quantas pessoas trabalham com o que se formaram na faculdade? Certo? Alguns sim, a maioria da nossa igreja, inclusive, não. Porque não é o que eu faço que define quem eu não sou o que eu sou. Tudo bem? Essa história é bem interessante e não é para gerar terrorismo evangélico, né? Será que você é salvo mesmo? Mas, e nem ficar virando para as pessoas, quem da nossa igreja foi convencido e quem, de fato, é convertido. Também não é essa a ideia. Apesar de ser um exercício interessante a gente pensar nos nossos diálogos de pessoas que a gente conhece e conversa. A gente supõe muitas vezes que as pessoas são convertidas, porque elas estão aqui. De Ailse e depois Pujiluísa. Ah, eu sou, sou, sou salvo porque Deus fez uma
2: coisa boa na minha vida aos
1: meus olhos. Uhum. Se,
2: se aquele, então, que bateu o pai morreu, então eu era salvo porque ele sentiu foi... Uhum.
0: Deus não é assim, né? Jesus vai dizer, Mateus, sei lá, 9 10 não sei lá, ele diz que Deus é bom e manda chuva sobre justos injustos. Ele faz bem para todo mundo, inclusive. Luísa.
1: Sim.
2: Sim. Uhum.
0: Né? Demas, um dos companheiros de Paulo, que foi muito útil ao ministério, citado por ele algumas vezes, é alguém que servia e está ali entre os primeiros é, discípulos de Jesus, se você quiser. É, ele, amando o presente século, abandona. Tudo bem? Tem vários jeitos de entender o que, que aconteceu com Demas. E parece que amar é muita coisa para alguém que era convertido. Tá bem? Ele simplesmente abandona o que tá acontecendo. Não quer dizer que ele não possa ter se convertido depois, se arrepender, tudo bem. Mas Paulo, olhando para ele, vendo o testemunho que ele estava dando e eventualmente o que ele tinha dito sobre aquilo que acreditava, saiu, tudo bem, Judas, a todos os efeitos, era um discípulo, e considerava-se assim, tudo bem, apóstolo, até um pouco mais, né, até um pouco mais, chamado pelo Senhor Jesus Cristo, serviu, fez milagres, tá bom, assim, muito, muito, muito provavelmente fez milagres, viu milagres,
1: tudo bem, Uhum.
0: não fizeram a minha vontade inclusive, né? que ele vai dizer isso é interessante, porque eventualmente a gente está conversando com as pessoas, especialmente no contexto eventual de aconselhamento, a gente parte do pressuposto que a pessoa, um, já tá, está salva dois, crê na Bíblia como regra de fé e prática para usar uma expressão dos nossos irmãos presbiterianos, né é, e não necessariamente é bem assim tudo bem? isso não quer dizer que a gente tem que ficar testando a fé das pessoas mas faz bem em perguntar o que você acredita? E dependendo da resposta, a conversa começa em alguns passos para trás. Tudo bem? Não é raro. Não é raro. Eu não tenho tanta experiência assim, mas não é tão raro assim.
1: E mesmo assim,
0: os frutos, os frutos são, um, são um bom indicativo, né? Excelente indicativo. Mas nós todos somos bons atores, crentes e não crentes. Entendeu? Vamos lá. Fala. É verdade. É verdade. É não é verdade. Por isso, nas escrituras fala que o, o presbítero, o líder da igreja, aquele que pensa a, a direção da igreja, é, não pode ser neófito, né? Alguém experimentado pela vida. Que as pessoas conhecem não só a aparência que ela apresenta, mas a vida. Tudo tá bem? Vamos em frente aqui? Deixa eu poupar a minha voz. Marcos, 2, 1 um, a 4, alguém lê, por favor. Eu vou ouvir que ele
2: estava em tem o que falam E ele a palavra. E para ali.
0: Algumas coisas interessantes aqui. É... Jesus, aparentemente, isso depois de muito tempo que eu fui notar também, tem alguma coisa tipo uma casa, tá bom? Em não então, Quando ele estava em casa, não é a primeira vez que só aparece, nem a última, especialmente no Evangelho de Marcos. O ponto central de ida e volta de Jesus é a cidade de Cafarnão. Ele sai de lá, ele faz uma espécie de. Vou usar a palavra aqui. É... Viagens missionárias, tipo Paulo. Uma linguagem mais nossa é um pouco turnê, assim. Do, do... Ele vai, prega, faz milagre, volta. Ele vai, prega, faz milagre e volta. Tudo bem? Então Jesus volta quando ele estava em casa, ou em alguma casa ali, que ele tinha algum tipo de QG se você quiser. Segunda coisa interessante ali, e a gente está seguindo uma sequência aqui que todo domingo aparece, e ele está sendo seguido por uma multidão. também. Tá a vida do ministério de Jesus não é de um ermitão, que está isolado e tem tempos de muita reflexão e descanso. É intenso. Né? Nas duas últimas semanas, as pessoas veem que ele está indo para algum lugar e o seguem. E encontrando ele, e para o que está fazendo muitas vezes, ou depois de orar, conversa com as pessoas. É, não obstante em dizer que havia muita gente, Marx ainda reforça, não havia lugar nem junto à porta. E não é que ele tinha uma casa, ou na casa que ele estava era deste tamanho, tá bom? Desse salão. Era alguma coisa, provavelmente a gente vai ver daqui a pouco, imagens, é menor. Tá bom? E não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não. Não tinha espaço para ninguém. Não tinha lugar nem à porta. tipo. Quando tá muito cheio, na época dele, as pessoas ficam à porta. É uma expressão idiomática. Não tem lugar... Nem a porta. Tanto é, é que o pessoal que quer ajudar esse sujeito tem que remover a cobertura do teto. Não tinha por onde passar. E eles provavelmente já tinham pedido para passar pelo meio. <risos> Não dava. E sem passar alguém paralítico com uma maca. Tudo bem? Vou em frente aqui, o finalzinho do parágrafo na 92. O que vemos nessa passagem é Jesus demonstrando abnegação absoluta. Jesus estava sempre pronto para se envolver com as multidões que o procuravam porque ele tinha uma profunda compaixão pelos perdidos. Vira a página, metade do parágrafo, 93. Quando nos envolvemos com os perdidos, que a compaixão do nosso Senhor, nosso Salvador, seja sentida por meio das nossas palavras ternas, ou tenras. Ah, contato visual envolvente, abertura para atender as necessidades deles. Ao fazermos isso, refletimos nosso Salvador, que nos amou da mesma maneira. Um versículo interessante para lembrar é que Jesus via as multidões e tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Tudo bem? Pergunta. Quais são algumas desculpas e objeções que podemos apresentar para não nos envolvermos com os perdidos, a fim de compartilhar os evangelhos? O evangelho... O evangelho, porque são várias boas notícias, e uma central, com eles. Quais são algumas barreiras naturais, razoáveis, lógicas, até, mas que atrapalham o exercício da nossa compaixão, especialmente com os perdidos. O que a gente está vendo aqui, semana após semana, Jesus retira para orar, mal volta ou sem interrompido, as pessoas, as multidões vão até ele para ouvir os ensinos dele, também, mas especialmente para receber milagres. Quais? Ok? Uhum.
1: E aí, você não nem falar. Você falar, não vai Aham.
0: Uhum. É, a gente não sabe a reação do outro, que pode ser desde o desdenho, eu não preciso, ao hostil, que você está falando é ultrapassado. Né? Legal. O que mais? Quais são algumas outras objeções que a gente se levanta no serviço e
2: no, na compaixão do outro?
1: Uhum, uhum. Vamos conseguir
0: expor é sim, sim, legal. A gente, por esse receio de... É honesto, né? A gente, nós sabemos das nossas limitações. E nós as temos. E sábio é quem reconhece isso. E mais algumas outras objeções? Mais uma, pelo menos. Hum, egoísmo. Ok. Servir o outro... Desculpa. Uhum. Uma das coisas opostas ao amor, não necessariamente o ódio, mas a indiferença. Né? Ao invés de eu ir, eu simplesmente não ligo ou não quero. Né? E, num certo sentido, sem ser muito dramático, mas um pouco, eu não compartilhar as boas novas, eu dizer, o seu destino eterno não me importa. Ou não me importa o suficiente. Pra que eu me mexa. Porque o meu conforto, o meu medo de não saber o que dizer, não saber a sua reação hostil, eventualmente, eu prefiro ficar na minha. Eu um de... Ok. Né? Uhum. Tem um cara bem... bem negativo e diz que uma boa ação nunca passa impune. <risos> Ou seja, quando eu sou bonzinho com alguém, a pessoa vai esperar que eu seja bonzinho com ela. De novo, né? Ou seja, não quer.
1: Compartilhar com Se a pessoa quiser
2: conhecer mais a minha eu não vou poder, não, jogar pro o
0: outro. A gente sabe o trabalho que dá cuidar de pessoas, né? E eventualmente não cuidar delas, eventualmente não. Sempre dá menos trabalho não fazer nada. Sempre. Apesar de ser uma escolha do mal maior. Passito. Eu acho que esse dá fazer um vídeo legal
1: do tema especial. Eu acho que
0: convencível, convertido, hum. é isso. Ok. É, ela não, que ela não é mal próximo. Ela, ela não se dispor a pegar o Evangelho. Hum. Então, ainda que seja.
1: Uh, ok, ela é. Né, pessoa que. que né? Introvertida? É. Uhum. Ela vai achar
0: alguma forma, porque
1: assim. Ela faz experiência de conversão de fato. Quando fato acontece, você quer levar isso ao próximo. Uhum. Você, essas coisas, quando você se converte em fato, uhum. o egoísmo, algumas coisas que são inerentes a um plano, elas devem ser uhum. Sim. repensadas. E aí o primeiro passo é não. Ok, se então você é super introvertido, mas ao, com alguém você tem algum acesso. Sim. Tipo?
2: Perfeito. sim mesmo falou em casa, então a gente falar não, mas eu tenho que ver as eu preciso meu testemunho Não, a gente precisa falar. A também
0: disse, não, estou pregando com as Também, né? Pode falar. Ontem eu tava... Desculpa, está falando. Uhum. eu estava um. Caiu no meu irmão um livro. Tem três caras que eu gosto diferentes e estava o mesmo cara. Aí eu falei, não é possível. Esse cara deve ser interessante de ler. Aí eu fui ler. Aí onde ele estava falando que alguns mistérios da Bíblia a gente precisa abraçar os dois extremos com a mesma força. Tava tá falando sobre a salvação. E é especialmente sobre a responsabilidade humana, sobre a linha de Deus. O texto também é uma dessas coisas. O né? evangelismo é uma dessas coisas. É tanto com a minha prática e é tanto com a minha boca. Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, como que eu faço? Agarrando os dois extremos. Né? Mas como que a, a Bíblia... Essas duas questões, em especial, fala das duas coisas, não é uma coisa ou outra, são as duas. É a medida que eu faço uma, eu também faço a outra. Tá bem? É... Um exemplo de uma casa naquela época, tá bom? Então você... dá para perceber aqui que eles normalmente tinham os animais juntos, mas as casas normalmente também tinham dois andares, tá bem. As pessoas ficavam mais em cima. Provavelmente, a gente vai ter alguma outra imagem daqui a pouco em vídeo, mas. Ah. Jesus estava aqui em cima ou estava no meio da bagunça, tá bom? com os animais, as pessoas, os fariseus observando e testando. Tudo bem? Ah, eram casos pequenos, de forma geral, e você perceba que, muito provavelmente, eles fizeram algum tipo de exercício para levantar esse sujeito por meio de escadas exteriores. Tá bom? Ou de uma casa para outra. Uma coisa nesse sentido. Ah, último parágrafo da 93... A motivação que levou esses homens a longas distâncias para ver Jesus e engajar o paralítico foi o desejo de ver seu amigo, que é um exercício criativo, tá bom? Mas é razoável, porque a Bíblia não fala em nenhum dos evangelhos que falam sobre essa história que eles eram amigos. A gente costuma falar os quatro amigos. Pode ser, pode ser, tá bom? Mas a Bíblia não usa essa palavra. Eu fui procurar em cada um deles. É uma dessas lendas evangélicas. É, Paulo Caim do Cavalo, a Maçã, de Adão e É, Baleia de Jonas. Esses homens tinham uma fé. Forte, essa aqui é mais provável, para ser justo, tá bom? É você levantar o sujeito no teto. <risos> uma coisa você gosta dele. Esses homens tinham uma fé forte porque realmente acreditavam que Jesus restauraria o homem fisicamente. Isso é verdade. Essa parte é verdade. Tudo bem. Podemos aprender com esses homens no que se refere a nossos amigos e familiares. Até que ponto estamos dispostos a ir para eles para que eles encontrem Jesus? E sejam restaurados, não apenas fisicamente, mas também holisticamente, o todo. Ah, inclusive a alma. Eu, especialmente, a alma. Em outras palavras, até onde iríamos? Para ver aqueles ao nosso redor curados espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, teologicamente e até financeiramente. não né? Uma salvação soterros completo, Em todos os seus sentidos. Pergunta: o que te motiva a ajudar as pessoas a encontrar Jesus? Quando a gente pensa nisso, quais são alguns bons princípios que nos movem no exercício de não ser indiferente e amar o próximo que é especialmente testemunhando e falando objetivamente sobre essa verdade o que nos move a isso então? o
1: okay. que? um extremo né? Sim. É.
2: mais próximos.
0: Você sempre fica com aquela
1: dor do coração de que eles estão no império uhum. compaixão compaixão uhum. É bom.
0: sim é bom o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas ao nosso redor por incrível que pareça e elas não acreditariam nisso não é dar um milhão de dólares é falar da salvação que existe em Jesus tudo bem queiram elas acreditar nisso ou não. Mas é o melhor que a gente pode fazer por elas, né? Mudar, participar da mudança de destino eterno das pessoas que a gente ama. E daquelas que a gente não ama também, né? Tudo bem? Vamos em frente aqui. Marcos 2, 5. Deixa eu ver, ah, tem uma citação aqui. Para entender as, a ação que esses, verbos, esses versos escrevem, é necessário visualizar o layout de uma típica casa de um camponês palestino. Geralmente, era uma pequena estrutura com um cômodo com um telhado plano. O acesso do telhado era feito por uma escada externa. O telhado em si era para é, desviar a chuva. Tá bom? Às vezes, as telhas eram colocadas entre as vigas e a palha e a terra eram colocadas sobre elas. O relato, extraordinariamente detalhado de Marcos, retrata quatro homens quase desesperados para levar o seu amigo, o também fala assim, paralítico, a Jesus para que Jesus o curasse. Interessante que um pouquinho no texto ele diz: é, não tem nada na Bíblia que diga que eles eram amigos de verdade. Mas, ah, ele deve ter ficado, Eles devem ter ficado despreocupados com os danos que estavam causando as, a casa e a chuva de sujeira que eles mandaram sobre todos abaixo. Tudo bem? Uma então, descrição da casa aqui. Vou em frente. Marcos 2,5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados pergunta, o que que o paralítico precisa? Né? O que, que o paralítico precisa? O que que os amigos foram levar o paralítico para receber? Né? É, esses homens têm fé. Isso é muito bom. E eles querem que Jesus restaure aquele homem, especialmente na, na questão física. Jesus faz mais. As duas coisas interessantemente, ele também começa, ou faz questão de começar por causa da discussão que vai ter daqui a pouco, dizendo que seus pecados são perdidos. Tudo bem? O que as pessoas mais precisam? Salvação. O que elas acham, que a gente acha, que precisa? E não é nível 1 um e nível 2, né? Do tipo, pronto, depois que eu fui salvo por Jesus, regenerado, por, regenerado pelo Espírito, salvo por Jesus, é, agora o que eu preciso são as outras coisas. Né? Eu já recebi aquilo que eu precisava de Deus. A salvação, não, não. salvação é, como Paulo vai dizer, em Coríntios, que a gente deve desenvolver, não para ser salvo de verdade, mas para continuar a se transformar. Né? Eu continuo precisando do perdão dos pecados. Eu continuo precisando de Jesus. Eu continuo precisando daquilo que a gente chama de os evangelhos. Não é o nível um, nível 2 Depois que eu fui convertido, Mateus, Marcos e Lucas, João, beleza, vou passar para Atos, e aí quando tiver no nível avançado, as cartas. Quando eu for presbítero, eu leio só Apocalipse. Tudo bem? A gente continua nesse ciclo, tá bom? De ouvir as boas verdades, ver essas boas histórias e relembrar do que todo mundo precisa. Perdidos e não perdidos. É de cura, de perdão de pecados, da presença de Jesus, dos ensinos dele. Tudo bem? É só
1: que
2: que eles tinham, embora o desejo deles fosse a cura é, física, né? Uhum. Jesus olhou o coração e viu que no coração tinha uma fé Sim. que atingia a cura espiritual, porque uhum. ele curou o paralítico, Sim. né? E, porém, ele deu, deu salvação e pegou os pecados do paralítico, disse uhum. ao filho os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus viu o coração dele e realmente perdeu os pecados. Né? Não é a fé dos os amigos, ou não amigos, lá, que levaram, que foi,
1: que gerou a salvação. Que foi, que estava tá no coração do maravilhoso. Sim. é, é a, a, a fé, ela ainda está assim, lá. qual é a fé que eles estão demonstrando? Que ele é o Messias. Né? Então, assim, eles, eles fizeram a feriada de fé que Jesus podia curá-los, mas baseado em quê Eles estavam tá, um, sabendo que ele é o Messias, aquele Messias que é anunciaram que
0: Uhum. É, é, é que isso aqui é interessante. É, a relação do poder de Deus demonstrado e a fé das pessoas. Em Marcos, um pouco depois, diz que Jesus não, ali não pôde fazer milagres por causa da disposição interior, especialmente dos fariseus. Né? Jesus usa a confiança, ou aproveita, no sentido bom da palavra, da confiança que as pessoas têm nele para demonstrar quem ele é. E usa isso para ensinar mais ainda sobre quem ele é. Né? Tanto é que daqui a pouco, nos últimos versos, ele vai ter uma a discussão com os fariseus. Né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, levantem é. Isso é outra coisa interessante. Eu não preciso saber tudo sobre Jesus para que Ele age na minha vida. Para que eu conheça mais dEle. Né? Eu não preciso ser parte integral da igreja para que ela me beneficie, para que ela me abençoe, para que eu continue a aprender. Mas eu não preciso chegar num nível para que Jesus esteja comigo. É mais ou menos como os pães e peixes, né? Ele pega multiplica. É o que vai acontecer aqui. Independente do tipo de fé que eles tinham aqui, de confiar em fé, a gente costuma entender, fé, a palavra aqui, né? Não é que ela tem vários significados, né? É mais ou menos um só mesmo. Mas é um, um grande ciclo que eventualmente tem a confiança doutrinária de saber quem Jesus é de fato. Também é agir a partir dessa fé e essa confiança de um coração que sabe que ele é Deus. Né? Não são parte da fé, é o todo de uma fé genuína e saudável que a gente vai desenvolvendo. Essa confiança que eles tinham aqui, cara, esse homem tem poder. Porque, aonde, quanto, quem manda, a gente não sabe com certeza ainda. Eles confiavam. E isso é suficiente. Isso é suficiente. É um pouquinho de Natanel Venha e veja. Esse homem tem poder para curar. Vamos levar o paralítico.
1: Será que
2: Deus conhecia o coração desse paralítico para os peitados?
1: dele
2: sem, sem de perdão, sem se arrepender? Ou será que ele se arrependeu
1: e não párao, né? Porque ele foi lá e a, a gente pensa uhum. que ele foi lá pedir e cura. Sim. Né? Uhum. Mas Deus, Jesus falou pra ele logo, filho, seus pecados estão
2: perdurados.
1: Uhum. Ele
0: se arrependeu? Então, a fé dele não é que Jesus era tipo um dele, que é o poder que é
2: curado. A fé dele não é difícil, né? É uma excelente discussão. É, eu pela
0: resposta que Jesus propõe aqui. Talvez. pelo
2: que sabe,
0: Pelo que a gente vê pela resposta,
1: muito provavelmente não tem tanta.
0: Ele tem o suficiente. Esse homem é Deus. Como que ele é, de onde ele veio, quem é a mãe dele, dupla natureza, cruz. Sim. Para Jesus. Sim. Até porque a gente se converte, literalmente, se converte, porque o Espírito regenera. Né? A gente passa a crer, porque não foi dado crer a obra do Espírito. E qualquer um do espectro teológico do mais ou menos que é formado, concordaria com essa frase, né? A gente crê, porque o Espírito, que é dom de Deus, tudo bem? Efésios 2, 8 ao 10. E a gente, com mais profundidade, sabe que isso é obra do Espírito. Que é ministério dele regenerar. É evangelizar alguém é se juntar a essa conversa que o Espírito pode estar tendo com a pessoa. Tudo bem? É o que está acontecendo aqui. Todos esses homens creem em Jesus. O quanto? Bom, eles vão descobrir agora também. quanto eles deveriam. Ah, vamos avançar aqui, segundo parágrafo 9.4. É fácil para entender, é fácil a gente entender Jesus como tendo divindade e humanidade plenas, porque temos toda a Escritura para interagir. Sabemos, mais tarde em seu ministério, Jesus expressaria essa verdade publicamente e, como resultado, os líderes religiosos e os mestres o acusariam de blasfêmia e desejariam matá-lo. No entanto, nos dias de Jesus, eles não tinham o privilégio de ter a revelação completa de Deus que temos. E havia grande tensão em relação a como as pessoas se sentiam sobre a capacidade e a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Ninguém ali tinha essa clareza ainda, né? Quanto e como Jesus tinha poder para perdoar. E ele vai ensinando sobre isso. Eles vão crendo à medida que ele vai ensinando. A último parágrafo aqui. A principal bênção que deve ser recebida por aqueles que confiam em Jesus como Salvador é a cura espiritual completa para a nossa doença do pecado. A luz disso, devemos entender que, embora não recebemos a promessa da cura física de todas as doenças, neste lado da eternidade, aqueles que confiam em Jesus jamais enfrentarão as consequências terríveis de seus pecados. Os crentes nunca enfrentarão a separação de Deus, o derramamento da sua ira e a enfermidade e mortes eternas, aguardando aqueles que não creem. Tudo bem? É... Eu sempre falo aqui da série de Chosen, e eu acho que aqui eles demonstram muito bem a bagunça e a tensão do ministério de Jesus, então eu vou colocar um trechinho aqui para a gente ver. É, The Chosen. Deixa eu só fazer a mágica aqui. São bem criativos em algumas coisas, acho que propositivo positivo, de forma geral. Ah, devemos admirar várias características desses homens. Eles tinham fé para acreditar que Jesus poderia iria suprir suas necessidades, eles não simplesmente oraram sobre isso. E não permitiram que as circunstâncias difíceis os desencorajassem. Eles trabalharam juntos e ousaram fazer algo diferente. Jesus recompensou seus esforços. Ah, como teria sido fácil para ele dizer, bom, não faz sentido tentar chegar até Jesus hoje, talvez possamos voltar amanhã. O que precisamos na igreja hoje são homens e mulheres com esse tipo de fé, para sair e trazer os não salvos, para que possam ouvir o Evangelho. Há muitas pessoas que hoje estão paralisadas com a paralisia do pecado, uma paralisia da indiferença ou uma paralisia do preconceito. Muitas pessoas não irão à igreja onde o evangelho é pregado, a menos que você pegue uma maca e as traga. Tá bem? Acho que é mais ou menos isso que o Megui está falando. Vou em frente aqui, lendo o que a gente viu. Ah, estavam eles sentados... Alguém lê? Daqui a pouco eu vou ter que usar minha voz. Pedro, vai.
1: Estavam ali alguns mestres além, raciocinando em seu íntimo. esse homem fala assim? Estava blasfemando Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era isso que eles estavam tentando e disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas do seu coração? Quem é mais fácil de se dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas. Para que você que do filho do homem da tá autoridade para perdoar pecados, disse o Paraná. Eu lhe digo, levante-se, pegue sua mata e vá para casa. Ele se levantou, pegou a mata e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual.
0: Muito bem. Agora fica mais fácil imaginar, né? É. A situação. Ah, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, todo mundo gostou do milagre que Jesus fez? Né? A segunda coisa interessante aqui é que no Antigo Testamento, os profetas, apesar de dizerem Natã, diz para Davi que o pecado dele tá perdoado, pensando na história de Betseba ou bet Sabá, é, os, os sacerdotes e profetas no Antigo Testamento não perdoam pecados, eles não têm esse poder, não falam assim: eu perdoo seus pecados. No máximo, a gente tem essa citação de Natã dizendo que Deus te perdoa. Então, Jesus. <risos> Ele está sendo discreto e muito direto em diferentes níveis aqui. Ele está assumindo para si uma coisa que nenhum judeu nunca tinha lido. Em toda a religião deles. Para a gente que já convive <risos> com a igreja faz um tempo, a gente lida bem com isso. Porque à medida que vai descobrindo as histórias, já crê nele como o perdoador e como Deus. Mas para quem está assistindo essa, esse evento, é, é bombástico, é revolucionário. Tanto é que para os fariseus é, 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 é passivo de morte. Né? E por esse tipo de coisa que Jesus, eles vão querer apedrejar Jesus simplesmente bomba de fumaça, uma das histórias, e é perseguido e morto, porque ele se diz Deus. E eles entendem isso. Então, por isso que eles escutam. Se ele fosse qualquer um, eles deixariam passar como... Jesus não era o único que se dizia Messias, profeta, filho de Deus. Não foi o primeiro, não foi o último, inclusive na história. Né? Mas ele dá demonstrações disso. E por isso que eles tentam matá-lo aqui. Jesus é bem direto, né? Ele tinha várias escolhas aqui com os fariseus. E ele faz questão de confrontá-los. Dessa vez aqui é para que vocês saibam.
1: É quando, quando tem milagre hum. né, e ciência para em volta, Jesus vai lá e cura a pessoa e não tem essa conversa.
0: Porque... Uhum. Ele nem sempre entra...
1: É, mas enquanto o fariseu olhando, ele sempre joga uma isca. Sim. Então ele falou que a atenção dos caras
0: como Quem é você que falou isso? E ele não, nessa história aqui, ele não contemporiza. Porque vocês saibam que eu sou aquilo que eu estou falando. Eu vou fazer isso mesmo. E vocês ligam com isso. A mesma pregação que salva, cura, é a mesma que condena. O ministério de Jesus e o nosso, o ministério é sempre duplo nesse aspecto. É, tem gente ali que recebe graça e faz uso das bênçãos servido por elas, tem gente que é condenado pelas mesmas bênçãos. Tudo bem? É uma, alguns dos extremos do nosso mistério. E mistério. Tudo bem? Algum comentário sobre a história? Ah, ah tá bom. Tem mais uma coisa interessante aqui. Jesus percebeu logo em seu espírito. que que o texto está nos conduzindo aqui sobre Jesus, as capacidades dele. Tem vários jeitos de entender a dupla natureza de Jesus. Né? A pior delas é dizer que ele não usava as capacidades divinas, porque ele, quando estava aqui, era homem. Tá bom? É, é lógico que é um desafio também, quando a gente chega, acho que é no final de... João? Não. É, que Jesus diz que não compete a ele saber né, quando vem o reino. Esse é um desafio. A gente entender o que, que Jesus sabe, o que, que ele não sabe, quando que ele sabe e quando que ele não sabe, né? De novo, a pior solução é dizer que ele não é Deus. Que ele não podia saber quando estava aqui. o é, que eu prefiro entender, não é o único, não é o melhor. Tem várias pessoas falando de jeitos diferentes, alguns bons, outros ruins. É que ele escolheu não fazer uso das capacidades toda hora. Tudo bem? É, tem muita coisa que você sabe que você não está usando agora. Tá bom? Tá
2: é, bom?
0: É, Sim. Sim. Tem hora que ele usa as capacidades deles, tem hora que ele não usa, ele não quer, porque não serve ao ministério que ele veio fazer, desenvolver aqui. Tá bom, bom Satanás tinha razão numa coisa, na tentação. Se ele se jogasse, e, bom, Deus, ele teria poder para mandar os anjos vir. Né? <risos> Tudo bem? No cavalo tem poder, os, os soldados têm razão no que ele está dizendo, né? Se você filho de Deus, vai, se salva aí, Messias. e ele submisso ao pai no santo conselho da trindade que decidiu que é ser o ministério dele morrer decidiu por isso é, e agiu sem usar suas capacidades é, um jeito também ruim de entender Filipenses dois ele se esvaziar, é a ideia de se esvaziar mesmo de uma bexiga, né? ele veio e toda a glória dele foi embora, não tem mais poder nenhum jeitos ruins tem jeitos bons. É, dificilmente a gente vai conseguir o melhor e o entendimento perfeito aqui desse lado da eternidade. Tá bom? Eu prefiro entender que ele não faz uso daquilo que ele pode fazer. Tudo tá bem? Em alguns momentos, porque isso não serve ao propósito dele. Tem milagre que ele não faz. Por quê? Porque ele não quer. Tá Entendeu Tem gente que ele não salva, porque ele não quer. Tem hora que ele não se salva, porque ele não serve ao ministério dele. Aqui ele usa. Ele sabe o que as pessoas estão pensando e faz uso disso porque serve ao propósito do que ele viria a dizer. Que é confrontar aqueles sujeitos e mostrar eu sei o que vocês estão pensando e quão assustador isso pode ter e deve ter sido e quão duros se corações foram para vendo, não só Bom, Jesus perdoa pecados mas eles não viram o resultado disso, é verdade. Vejam um para a contar <risos> e saber o que eles estavam pensando. É mais ou menos tipo o faraó no Egito, né? Que se endurece, Deus endurece. E Deus endurece porque ele se endurece. Vamos em frente aqui. Ah, pode virar a página. Bom, é Marcos dizendo que Jesus é Deus de vários jeitos, inclusive alguns mais discretos. Esse primeiro parágrafo, Jesus colocou o seu conhecimento sobrenatural em exibição. Isso aqui está muito bem colocado ao abordar os pensamentos internos dos escribas. Ele então os desafiou a fazer uma pergunta sobre o que era mais difícil: curar alguém fisicamente? restaurar a sua capacidade de andar ou simplesmente dizer que seus pecados estão perdoados. Seria seguro alguém reivindicar a capacidade de perdoar pecados. Como poderiam provar que tal pessoa é errada? É muito mais difícil afirmar ser capaz de curar a paralisia de alguém, porque isso exigiria uma prova imediata de movimento, evidência de andar. Mas se Jesus curasse o homem e lhe desse capacidade física de se levantar e andar, isso mostraria mérito à sua afirmação de ter a capacidade de perdoar os pecados do homem também. Portanto, Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus não quer deixar dúvida. Tá bom? O que você acha que é mais fácil? Ah, é mais fácil falar que pode perdoar, porque ninguém vai ver o resultado disso. Não, mais fácil é dizer que pode andar, porque isso bom, acontece. Vamos ver a história algumas vezes com alguns mistérios da existência. Tá bom. Beleza. Olha os dois acontecendo. Tá ah, o que devemos, segunda pergunta que está aí, o que devemos acreditar sobre Jesus por causa das suas afirmações e seu milagre nessa história ou narrativa? Com o que, que essa história nos encoraja a acreditar? Como que ela fortalece ou deseja adicionar ou desenvolver, para usar a expressão bíblica, a nossa fé? Por que, que isso aqui é bom para ímpios e perdidos? E por que, que isso aqui é bom para convertidos?
2: Vamos lá. Paulo. Eu acho que é essa, essa passagem
1: traz, a gente evidencia ali, uma característica um. que a gente nunca pode seguir. A Bíblia não foi mais é o que é mais ou o que é menos, além da gente entender. Saber. É uma palavra que sempre cita isso. É. Uhum. Uhum. Uma, uma outra situação é a, quando a gente olha para o contexto, não dá para fazer uma leitura, senão, outra, aquela de que realmente ele foi ali buscar a, a o homem. Uhum. Jesus, Deus, vendo o povo, o coração. Porque a gente tem outras situações na Bíblia em que a, a, acontece a cura e ok. Uhum, uhum. Ah, na maioria dos momentos, Jesus sempre quer ter o um estado espiritual. Uhum. A história contada em na Atene, na ela vai de quem está contando, qual é a mensagem que o qual é o contexto, é, se está sendo contado por uma cultura Y, uhum. assim, ou a época. Se esse filme estivesse sendo feito há 50 anos atrás, que personagens uhum a dar o ar, uma série de coisas. E, ó, acho que o grande mistério é esse daí, que a gente está vendo, e que, olha, independente, Jesus sempre vai querer trazer esse constrangimento espiritual né, uhum. que a gente tem sobre Sim. o nosso pecado.
0: Uhum. É o olhar de Jesus, é para dentro, né? É, é para dentro. Lógico, ele vê o exterior, ele cuida do exterior também, mas a uh... Foi o que a gente vê algumas semanas atrás, os propósitos do milagre, né? Autenticar a autoridade dele, reforçar a natureza, servir a pregação. O que a gente vê aqui é Jesus usando as circunstâncias, os próprios poderes, para nos ensinar e fortalecer sobre isso. Né? Para nos enviar também, que ele vai fazer mais do que a gente está pedindo. Eles levaram o sujeito para ser curado da paralisia. Ele voltou convertido e perdoado.
1: <risos> tá bom?
0: vez e a gente deixa de olhar os tão grandes quanto o ele Ele continua agindo ao nosso redor e com as pessoas que ele coloca ao nosso redor, que nos levam a estar, nem que seja fisicamente, das coisas próximo das coisas de Deus. Tudo Vamos para a última página, segundo parágrafo, a conclusão da história que a gente começou lendo hoje. Ele, o sujeito, né começou a chorar. Depois de recuperar a compostura, ele olhou para o chão, cerrou os punhos e começou a se bater na coxa, gritando, por quê, por quê, por quê? Fiquei assustado e não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, perguntei se ele estava bem. Ele olhou para mim, enxugando as lágrimas de ambos os olhos, disse, porque essa é a primeira vez na minha vida que me dizem que eu tenho pecado e que eu preciso perdão. Ele começou a compartilhar sua frustração por ter sido criado na igreja e nunca... Ter ouvido essa mensagem. O que a gente pode fazer e o que a igreja desse jeito fez, muitas vezes o que a gente faz é supor que todo mundo que diz que é crente é crente. Todo mundo que diz que é cristão é cristão. É... E eventualmente a gente diz, a gente, ou nós os cristãos, a gente acaba reforçando o auto-engano de muita gente. Bom, isso não quer dizer que a gente tem que ficar dizendo, será que você é crente mesmo? Né? Mas a gente tem que tomar cuidado. De não reforçar, eventualmente, o que você acredita? Por que você é crente nessas conversas que a gente tem? Eventualmente, nos problemas, na revolução deles, falar o que Deus tem a ver com isso. Normalmente, a resposta vai dizer muito sobre o tipo de fé que a pessoa tem. Tudo bem? Essa semana que vem, eu só queria lembrar, eu sempre esqueço de botar isso aqui, do que a gente fala, vai para o Spotify, se você perdeu, quer ouvir de novo, alguma coisa, só procurar lá, soma dois. Igreja está indo, já deve aparecer na, na lista, tá bom? Semanalmente eu vou pondo lá. Tenha paciência comigo. Eu vou pondo ao longo da semana. Tá bom? Até semana que vem para você que está em casa.
2: Obrigada, Daniel. Bom, Daniel. Muito obrigado. Tchau, Beth. Tchau, tchau, obrigado.